0: Hola, ¿cómo están? Hoy es 23 de junio de 2020, Momento Financiero, yo soy Alejandro Rodríguez.
1: ¿23 de junio? ¿No 23? es como 23 de enero? Pero es lo mismo, ¿no? Pues bueno. sí, yo digo, yo ya no veo de diferencia.
0: Bueno, ¿Ya estás yo otra vez? déjenme presentarme, yo soy Alejandro Rodríguez y el que me interrumpió es
1: Mauricio Flores. Es tu mero, mero amigo. ¿Cómo estás? Bien, sí, pues digo, 23 de enero, esto no ha cambiado. 20... ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Claro que ha cambiado? Ah, sí, ahora ya se puede viajar en primera clase. ¿Ya? Oye, Pero... está bien chido.
0: Oye, ¿y cambiaron al director del Banco del Bienestar
1: también? Bueno, ves que hay que tomar posición zen. Bueno, para eso empezamos. Operaciones. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar.
0: Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo más. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. Órale. Vamos, rejete
2: bien. Momento,
1: momento Financiero. financiero.
0: Antes de ir con el nombramiento de la nueva titular del Banco del Bienestar, esto que antes era el Bansefi, permítanme, permítanme, hoy en el periódico Reforma su nota principal habla de señalamientos de presunta corrupción en el Consejo Nacional de Fomento Educativo, una, un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública por presuntos contratos otorgados irregularmente por 450 millones de pesos. Por supuesto, le preguntaron al presidente y el presidente evadió. A ver, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? A ver. Nacional ...de fomento educativo entregó el año pasado 448 millones de pesos en contratos a empresarios cercanos a su director y a compañías sancionadas por el Banco Mundial. ¿Es esto aceptable en
2: su administración y qué se debería de hacer para evitar eso? Pues no tengo información al respecto, pero vamos a investigar pero volvemos a lo mismo, ¿no? Este, nosotros no somos corruptos. Eh, si hay un acto eh, de corrupción en el gobierno, se castiga a quien sea. No hay impunidad. Porque no eh, establecemos relaciones de complicidad con nadie. La gente eh, votó por un cambio verdadero. Y lo principal, si me preguntan de nuevo, ¿cuál es el plan? ¿Qué es lo que están haciendo y seguirán haciendo dígalo en una frase usted que ni siquiera habla de corrido y dígalo además parado en un solo pie acabar con la corrupción ese es el plan
1: Oye, entonces hay que decirlo sin llorar. ¿Te acuerdas
0: de la escena del karate aquí donde está parado en un solo pie? Ah, este, sí, en el...
1: era la posición de la grulla. De la grulla.
0: Sí, Oye, y, y bueno, le preguntaron y evadió el presidente y qué onda con Irmeréndira Sandoval, que por cierto le publicó... Le... dijo? Le publicaron no, publica un tuit que, que a su vez ella publicó hace 3, 4 años, donde dice, no más casas blancas, nadie puede ganar más de 130 mil pesos al bueno, mes.
1: la cosa es que ahora podríamos decir que su marido, el señor John Ackerman, es como el doctor House, Houses. El doctor, el doctor Houses, ya lo usamos el, el doctor, doctor houses. houses. Oye, por cierto, dice que va a demandar a, a Lored en Estados Unidos. Uf, uy, se le ¿Verdad? va puede poner muy... Se le se la se puede voltear el chirrío por el palito. ¿verdad? Sí, sí, no. Oye, pero digo, estos son unos casos... Este, no está por yo presumirlo, pero en mi siempre gustada, fina y nunca bien ponderada columna, gente, detrás del dinero, platicamos del huachicoleo de leche... Sí, para que me <risa> saques de duda, para que me no, saques no, de duda. No, no, ahí te va, no, no, no. a ver, Dilo, guay, sí, te chicos, leí, pero, sí te leí pero no seas marco. Pues claro que, a ver, te, a ver para que no haya más duda. Simple y sencillamente le están, le están vendiendo a Licons en Jalisco leche descremada y después ahí le ponen grasa vegetal ah, y sí. le ganan, le ganan hasta 12 millones de pesos mensuales. ¿Y alguien ha dicho ya algo de eso? Me refiero a la función pública. No, 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 no. pues digo hay que recordar que Morena, la inmobiliaria de México Ah no, ¿cómo era? <ríe> la esperanza de México. <ríe> bueno, ok bueno. El presidente de la
0: república ayer en Palacio Nacional anunció un relevo, un relevo sorpresivo a mediodía subió un mensaje. A ver, vamos a ver
2: Hemos tomado la decisión en conjunto de manera eh, consensada, de eh, llevar a cabo un cambio, un intercambio, un enroque eh, para que Diana Álvarez, subsecretaria de Gobernación, pase a ser la próxima directora del Banco del Bienestar, que es una institución fundamental para el desarrollo de nuestro país, sobre todo para la atención de la gente más necesitada, de la gente más pobre. Y Radat eh, Salazar, que se está desempeñando como director del Banco de Bienestar, va a pasar a la... Subsecretaría de Gobernación, donde está Diario. Este es un cambio que eh, aquí latamos, que analizamos, va a ayudar mucho.
1: Oye, este enroque está bien chistoso. O sea, digo, aquí el que yo veo que gana es Ravindrana Salazar. Digo, él le trae muchas ganas a ser candidato de Morena, precisamente. A Morelos. A Morelos. No come, pero ni con salsa roja a Cuauhtémoc. ¿eh? De hecho, él tuvo que ceder... A Cuauhtémoc Blanco. A, sí, ándale, se, me sacas de es, quicio con tu conocimiento. No, 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 es que podrías estar hablando de Cuauhtémoc Cárdenas. <risa> bueno, ya no me voy a reír. Pero la cuestión está en que no, no, nada más no, no se llevan. Él tuvo... <risa> <El t> <risa> Perdón, él <risa> tuvo finalmente que ceder su candidatura, su precandidatura, Rabindraná Acuati. Y esto, por supuesto, los distanció mucho. Ahora, la señora Diana, ¿qué onda? Tú te sabes su currículum. Diana
0: ¿no? Álvarez Mauri, especialista en energías cósmicas. Ella fue directora de un colegio muy prestigiado, privado. Eh, de, de educación básica en el distrito federal consejera
1: consejera jurídica del INE abogada del ITAM pero sin experiencia en, en banca bueno, no es el único gobierno que ha puesto funcionarios todólogos en todos lados digo, digo, simplemente don Gerardo Ruiz Esparza pues era abogado, economista no era ingeniero y estuvo en el SST o por bueno, ejemplo pero ahorita regresamos, por. vamos a una pausa rápidamente canal
0: 76 de Easy de lunes a viernes spotify momento financiero. A ver, A ver, amigo entonces, es una experta Diana Álvarez, Mauri, una abogada sin
1: experiencia en banca Bueno, Pero... es un MBA, ¿no? MBA? MBA, sí. MBA. O sea, Master on Business no, Administration. Así es, así es. ¿Qué? Pero eso no le da... No,
0: bueno, yo conozco... Y el, y el tema de la energía cósmica, a ver, que, creo que tenemos aquí parte de su currículum.
1: Ajá, a sí, a creo ver. que hay un dato. Ah, sí. Así, ah, ahí está. Solo puedes entregar el mensaje a quienes están vibrando en la misma frecuencia. Algunas veces simplemente no pueden escucharla. Todo es cuestión de frecuencia y Oye, amigo, a ver,
0: tú siempre has sido, tú siempre has señalado la importancia que tiene el Banco del Bienestar en la dispersión de los recursos sí, claro. de los programas sociales de Andrés Manuel López Obrador en un escenario electoral es obvio que Rabindrarat se va para gobernación para seguir operando pues es, es un agente de confianza de un círculo íntimo del presidente uh -huh. van a seguir manejando el banco desde gobernación pero no se pone en riesgo esta operación de las sucursales, de la dispersión de
1: recursos con la llegada de esta señora Diana Álvarez. A menos de que no se haya ido realmente el señor Rabindraná. Bueno, digo igual y su gente, sus operadores van a seguir ahí. Ahora, ¿de qué? Ahí hay que recordar de dónde viene el Banco del Bienestar. Era Bansefi, Ban Era Era Ban Ban que fue la que mandó. Banco modelizó. Nacional
0: para el Ahorro y los Servicios Financieros.
1: Que por cierto, ahí estuvo también, este, pues el nunca bien ponderado en su momento auditor fiscal que revisó las cuentas, o más bien la Casa Blanca y las Virgilio declaró. Andrade, Virgilio fue Virgilio Andrade. De y lo que hicieron ahí, el chaparrito Virgilio Andrade, lo que hicieron. Erendiro. Y Mueréndiro Sandoval. Este, No, él lo que hizo. Ahí en Bansefi fue modernizar lo que era la dispersión de apoyos sociales que ya existían, que se hacían en efectivo y se prestaba a un montón de trácalas, hacerlo a una tarjeta portable. Este proyecto Rabindraná lo retoma y lo lleva más allá, pero luego llegan con el plan de hacer las sucursales. Y también contratar hasta 10.000 personas bajo esquemas de outsourcing que trabajen y e vivan en la zona para darle servicio a personas pues, que realmente tienen aversión a la tecnología, que no conocen una sucursal de banco, que se sienten extraños entrando a una aplicación de teléfono. Traían un buen rollo, traían mm. una cosa que creo que era interesante para formalizar la entrega institucional de apoyos sociales sin que se convirtieran... Pues ahora sí que en bandera electoral.
0: Amigos. La verdad, sorpresivo este cambio, sorpresivo. Vamos a ver cómo funciona el Banco del Bienestar. Está pendiente la instalación de, eh, quién sabe cuántos sucursales. De, 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 15 mil. 15 mil sucursales de cajeros automáticos que ya compraron algunos. Uh -huh. Hay por ahí algunos que señalan que hay algunos proveedores en Tabasco vinculados con Carlos Cabal Peniche, aquel banquero. Pero
1: Carlos Cabal Peniche es cuate del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ah, perdón. Entonces, sí, porque, a ver, él ya pagó sus culpas, el Carlitos Cabal Peniche. Sí, sí, pues él era de gente cercana a, a Raúl Salinas de Gortal. Y la mafia del poder no me quedó. Bueno, no, el, no, ya, el, a ver, a ver, si te así, agarran y te echan agüita bendita... Así como, así como el presidente
0: eludió el tema de la corrupción en cuanto al Consejo Nacional de Fomento Educativo, pues finalmente anunció las primeras acciones en contra de las empresas factureras a que ver, serán viene. demandadas por fraude ocho mil personas físicas y morales involucradas el procurador fiscal de la federación Carlos Romero Aranda explicó de qué se trata
1: pensación universal
0: era un esquema que utilizaban las factureras para no pagar impuestos simular saldos a favor y hacer verdaderos hoyos al fisco federal el segundo, la segunda decisión eh, estructural fue el, eh, poner en la Constitución el que no se permite la condonación de contribuciones. El tercer, o la tercera reforma estructural fue la reforma de factureras, precisamente que a partir de eh, 2020 se equipara la defraudación fiscal con delincuencia organizada.
1: Bueno, pues sí, efectivamente, ya este tipo de evasión ya es equipara a delincuencia organizada porque tiene que haber cierto contubernio entre quien emite las facturas y con quien las compra. Ahora, Puede ser que alguna empresa, pues no sé, una tlapalería, una universidad contrata un servicio y realmente pues, lo está haciendo de buena fe. Aquí el punto es que se pueda acreditar la existencia del bien o el servicio transaccional. Sí, y el sal le está simple?
0: dando un plazo de tres meses a las empresas o a las personas físicas o morales que hayan eh, recibido alguna factura falsa para poder acreditar. Y te digo, y dónde, dónde, este... hay, ¿dónde
1: puede haber además de mamuts facturas? En el aeropuerto? Oh, sí, no, no estoy yo para contarlo, ni ustedes para escucharlo, pero ahí les va. Ahí les va. Resulta que en la contratación de los camiones de arrastre han participado un montón de empresas fantasmas que están coyoteando y finalmente llega, no lo quiero decir porque se me vayan a enojar el, el, la Sedena, pero sí algunos mandos militares eh, de bajo nivel, no son los meros, meros, pero son los que operan y lo que hacen es que a las empresas formales les piden que registren sus camiones de tal manera que a la hora de la hora les cancelan el contrato pero meten a sus empresas a través a sus propios transportistas a través de empresas fantasma
0: chan, pues chan, chan, chan. vamos a ver vamos a ver seguramente la información ven? del aeropuerto de Santa Lucía la van a reservar bueno qué la es? jefa la jefa del SAT presentó el listado el primer listado que podemos ver aquí en pantalla Ahí el primer paquete de denuncias, amigo. ¡Órale!
1: Pues, Tete, ¿no estamos tú y yo? No, ¿verdad? Eh, no. No, qué bueno. Sí, sí. Mira, está casi mi fortaleza. Hay nombres luego bien chistosos. Champions. No, pero bueno, qué
0: querías. Empresas conocidas, pues si son facturas falsas o empresas fantasma, pues no hay empresas conocidas. Lo vale. que sí es que son ocho mil, ocho mil personas físicas y morales involucradas. Se revisaron 22 millones de facturas. Bueno, pues un gran trabajo, un trabajo muy de investigación profundo de Raquel, Buenrostro. Pero bueno, vamos si te parece, querido amigo. A ver, vamos a, a saludar a los saludar que estén ahí. YouTube, Salvador Gallegos. Gracias Sal por escucharnos. Gracias, y vernos. gracias. Rosario Reyes, Toshiro Kato, Peralta. Oh, oh, oh. Debido a la crisis económica, ¿cuál creen que sean los mejores
1: sectores para invertir como emprendimientos mipymes? Eh, Sabes que seguramente puede funcionar muy bien ahorita todo lo que tiene que ver con sanidad. ¿Es buena idea invertir aún en energías renovables? Híjoles, no en este gobierno. Oye, por cierto, hablando de pymes, vamos a subir
0: al rato a Momento Financiero a la página un estudio muy interesante, una encuesta que hace este una empresa demoscópica sobre pymes, sobre cómo están enfrentando la pandemia, se las recoge. por cierto,
1: ¿sabes también quiénes tienen un buen futuro en este momento? Todo lo que son alimentos que se llevan a oficinas o a domicilio están teniendo un crecimiento interesante, ¿eh? Bueno, pues Todo sí, vamos a ver, Luis Jorge diario.
0: Ramírez desde Querétaro, Neptuno Rey desde Monterrey, Héctor Mancera, Virginia Rabadán desde Phoenix, sí, sí. Arizona. ¡Hola! Qué maravilla. ¿Cómo estás? Desde Phoenix, Arizona. Bueno, pues este a ver, nos da tiempo de leer algún comentario de Facebook, Fer
1: Rangel. Fer. ¿Y quién se queda con la crema, ya no dijo más Bueno, pues a ver, amigo, pues, no, 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 A ver, si quieres, el 76 aquí la podemos de repartir. Easy de
0: lunes a viernes, 4 de la tarde y en Spotify.
1: Aquí la repartimos, pero no problema. Bueno,
0: por, como este ñero no me dejó, Ignacio, Ignacio. Abril González, Alejandro Méndez, José Ali. Almazán Mendiola ¿Cómo están? Eh, Ignacio Gordoa, Chapis Guzmán, Ay, Chapis. ¿Cómo está? Ramiro León. ¿Por qué dura muy poco su programa? Hombre, media hora. Este, ¿Cómo decía el tío Gamboín? Ahorita no traes este no te el tío Gamboín. El de Gamboín. Vamos a pasar tus deseos a la gerencia. Vamos a pasar. Corcorito, Chris, Cris, Cris, Cris Ayala, hola Cris. Este, Olga parece regañada en ese video, cabeza baja sin mirada. Nada, pues también, bueno, saludos desde Toluca, Fría.
1: Ay, eh, sí, de veras, eh. Cris, es gracias, José,
0: haciendo? Alfredo, Anaya. Hola, hola. Saludos, mis estimados Chipocluses desde Morelia, hermano Vicente, depredador, mercenario, depredador, depre. te tardaste. ¿Qué impacto puede tener, dejar la posible
1: reducción del 75% del gasto del gobierno? Parálisis. Pues sí, sí, ya. Si el elefante era reumático, ahora lo dejaron paralítico. Pues eh, si... Se derrumba <risa> la confianza del consumidor.
0: Oh. Amigos y amigas, eh, ahora el INEGI está midiendo eh, la, el índice de confianza del consumidor vía telefónica, pero pues en esta encuesta vemos resultados muy negativos, en nivel más bajo, y lo podemos ver claramente en esta gráfica, miren nada más la caída, el nivel más bajo, Mauricio Flores, desde 1917, cuando ocurrió el llamado
1: gasolinazo. De, 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 de dos, 1917. No, fue, 2017. Eh, ah, dije. Dije, no, pues es que si habías dicho, pensé 2017. Pues en la revolución de octubre, pues sí estuvo cañona, ¿no? Imagínate los pinches rusos acá todos al Pero no, mira, este desde el 2007. Ya regresamos 2017, a la... Eh. Bueno, bueno, no, 2017, güey. Bueno, 2017, bueno, 2007, ¿no? ¿no? Oh, ¿que 2017. Fue, que fue cuando ganó el Borolas. Bueno, a ver, vamos a ver. A ver el no. dato es que... La expectativa de las personas, <risa> la expectativa de las personas, simple y sencillamente, no está dando para. No, cantar. pues está muy pesimista. Vamos a ver, eh, a ver los, los componentes. Números, los los componentes, componentes de este índice, ahí los tenemos, amigos. Bueno, mira. Las, la que se da pero así con todo y está abajo de la línea de los 50 puntos, todo lo que está debajo de los 50 puntos quiere decir que está de la burger, ¿eh? entonces si tenemos todos los componentes que están imagínate en 10 puntos la posibilidad en el momento actual de los integrantes del hogar para en la situación económica de, de hace un año, para realizar compra de muebles televisor, lavada, lavadora u otros aparatos electrodomésticos etcétera, es de 10 puntos después de haberse caído en mayo, casi 16 puntos. Esto significa que la gente no está viendo cambiar su televisión, no está viendo cambiar ningún en ser, ningún bien intermedio, podemos decir así, de consumo duradero. No lo pretende, no pretende cambiar su coche, no pretende cambiar la sala. O sea, básicamente las personas comunes y corrientes están viendo lo que es, que es la situación está bueno de la... Burger, pues bueno, dice? sencillamente muchos les vieron, vieron reducir su salario en determinadas proporciones. Otros, pues simplemente perdieron toda la chamba o el negocio. A ver, podemos ver la primera plana del periódico El
0: Economista, por favor. Hay un movimiento que hace la Secretaría de Hacienda y el Banco de México de inyectar liquidez por 11 mil millones de dólares al mercado. Eh, ¿Qué significa esto? Estamos hablando
1: de unas subastas, amigo. Sí, básicamente son esquemas de reporto. Son esquemas de reporto en los cuales el Banco Central permite el financiamiento intradía de los bancos. O sea, esto es para que los bancos no se queden atorados en el momento en que le prestan una lana a otro banco para que éste pueda hacer créditos y sobre todo soportar los créditos de largo plazo, como son los hipotecarios. Esta es una gran medida por lo siguiente, le están dando la oportunidad a la banca a que genere un colchón con papeles, documentos de deuda de plazo mayor, porque muy probablemente, como lo dijo ya Luis Niño de Rivera, se tenga que llegar a una reestructuración con todos los deudores que estamos con la banca el, en estos programas. El Banco de México, el Banco de México está haciendo su chamba. Sí, el Banco de sí, México sí. está haciendo. Su está chándale. previendo, o sea, esto no es en respuesta a Uh -huh. Este es un esquema de prevención para uh -huh. que los bancos tengan liquidez y no enfrenten una crisis que es así. Ojalá, miren, toco madera, no quiero que vaya a suceder. Un problema, un problema básicamente de solvencia. Si los bancos uh -huh. caen en insolvencia por falta de pagos. Ahí sí ya nos. No, cargó bueno, el entonces sí, ya estamos hablando de una catástrofe.
0: Bueno. La Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, este que es uno de los organismos favoritos para denostar por parte del presidente igual que de la Arre, República, ¿no? igual que el INE, eh, bueno, la COFESE interpone un recurso de controversia constitucional en contra de lo que hizo Rocionale. ¿Qué hizo Rocionale? Tratar de darle a la Comisión Federal de Electricidad primero el monopolio del mercado eléctrico y después, pues hasta las decisiones que se tomen en materia ¿Y normativa. ¿Qué dijo, ¿Qué dijo ahí? No, bueno, pues la aquí, aquí tenemos a Hanna Palacios, presidenta de la COFESE. Pues simplemente Ay, está Hanna? pidiéndole... Se llama Alejandra. Hanna, así le, así le decimos quienes Ay, hemos
1: cuates. trabajado. Ay, sí. Amiguis, en... amiguis, de toda la vida. No, no, bueno. no, no conozco a Alejandra, pero lo dicen Hanna Palacios. No, yo le digo Alejandra por respeto, no. Bueno, está bien. No, no me llevo de acuerdo este con él. Es pues una
0: controversia simplemente para la que la corte eche atrás lo que hizo Rocío y que comentamos aquí en días pasados en
1: el programa. Sí, amigo. eso es bien importante porque aquí la Comisión Federal de Competencia está haciendo su chamba y está diciendo, oigan, estas decisiones que están tomando para sacar a los productores independientes de energía y elevar las tarifas de porteo, es decir, de conexión eléctrica entre un productor independiente y la red de la CFE es ilegal ilegal en términos de competencia porque estás creando un monopolio, un monopolio otra vez que está en contra de las actuales leyes de competencia económica. Si vemos una tabla de reforma, y explica muy
0: claramente de qué se trata esto. Ahí estamos hablando básicamente de que esto que hizo Rocionale, pues afecta principalmente a empresas, amigo, de energías renovables que se ven completamente desplazadas del mercado y para privilegiar la producción a la antigüita de la Comisión Federal
1: de Electricidad. Bueno, son los IPP, qué quiere decir... Eh, productores independientes de energía Independent ahora esta va a powers. ser una prueba
0: interesante una nueva prueba interesante para el poder judicial veremos cómo resuelve esta controversia constitucional será
1: interesante ver a ver déjame si, decirte que los si, IPPs tampoco gustaron mucho en el sexenio anterior ¿eh? Había cierta rispidez, precisamente por la necesidad de pagarles una tarifa, aunque en un momento dado no estuvieran produciendo energía a través de fuerza eólica o fotovoltaica. Había un sistema de compensación, y estaba pensado, por ejemplo, para un supermercado, ponte un Walmart que se conectaba a un IPP y le suministraba, y si había un día nublado, como decía Manuel Bartlett, pues ese momento pues tenía que entrar al quite, Tenía que entrar al quite la CFE y le tenía que compensar también la falta de provisional IPP. Sin embargo, aquí lo interesante, y con esto quiero terminar ese punto, amigo, es que ese esquema no era del todo cómodo, pero quedó protegido por la reforma energética del pasado sexenio. Oye, amigo,
0: ¿alguna de las 23 casas de Manuel Bartlett tendrá energía eh, solar?
1: No, yo creo que la mueven con energía fósil. Pues digo, <risa> a él, a él, a él, no le cuesta trabajo, nada más le llama a sus cuates ahí de Santa Lucía. Y ya, ¿no? Así como el tío Lucas... Bueno, bueno oye amigo,
0: rápidamente para irnos, Grupo Modelo y una sí, bien. y una fintech, este, tienda pago, otorgarán créditos a tenderos, a tienditas, bueno, a los changarros hasta, de hasta las que esquinas.
1: Hay. Es que sí, los 25 mil varos que dio la Secretaría o sea, de Economía. Este es, esta
0: es una buena noticia, mañana si quieren eh, ampliamos un poco esta información. Es muy bueno eso. Nos vemos mañana ya mitad de semana, será momento financiero.
1: Ahí se ven.
2: ¡Vamos, rege. Momento Financiero